0: Dan ini disebutkan kalau dalam Fathul Muin itu tidak ada kewajiban kalau orang meninggal masih utang kuasa, ahli waris wajib mengganti. Tapi kalau punya utang salat tidak wajib itu. Kecuali nanti di yakni di kitab Yanatul Talibin nanti teman-teman silakan periksa ya, bab salat atau bab mengkodok salat. Oke. Okay. Lalu orang itu salat-salat, kemudian Imam tadi Dinusupi ditegur. Anda ini kan Bahrul Ulum, samudera pengetahuan. Anda ini kan ulama. Kenapa enggak kita guru ini mengkodok, salatnya orang meninggal, enggak ada di Qur'an dan di hadis. Ini jelas bid'ah, ini bid'ah dalam agama. Apa kata Imam Tajidin as Bro, kepada sesama ulama itu Begini di sana, saya sengaja tidak melarangnya karena saya tidak ingin dianggap termasuk golongan orang seperti di dalam surat Al-Alaq. Yakni, rahim, abdan idha Tidakkah kau melihat seorang seseorang yang melarang abdan idha sholat? Ada orang yang melarang hamba sedang salat Siapa itu? Abu Jahal melarang abdan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala siyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-qur'an wa ahli baytihil kiram. وصحبه ذاو القرآن وصحبه ذاو القرآن صلاة الله وسلام وحي القرآن وأهلي بيته الكرام وصحبه ذاو القرآن وصحبه سلام الله والرضوان على من نظم القران بقلب خالص نوا محب الرغيب بالقران فطبى من ما وبعد علم القران وسلام على من وحي القران واهل بيته الكرام وصحبه وصحبه فيا إلهنا جعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا معلمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القابل بالقرآن وسلام على من أوحي القرآن وأهلي بيته الكرام ذا القرآن وصحبه الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Wabibina, Muhammadin, Sadat, anu, saya matur terima kasih kepada takmir masjid Menara Kudus. Kemudian e, segenap rekan, saudara, sahabat, pengurus PCNU Kudus, teman-teman semua. Ya, Mas Akif yang fasilitasi untuk. Kita siaran langsung ngaji di kanal ini, ngaji tafsir tematik ini dari Masjid Menara Kudus yang istimewa. Semoga kita mendapat keberkahan dari Mbah Sunan Kudus juga semua keluarganya, keturunannya, zuriahnya juga dari Kyai Haji Raden Asnawi. Bismillahirrahmanirrahim, tema kita pada kesempatan ini adalah kecerdasan Qurani. Bagaimanakah kita mengambil keteladanan dari para nabi, para rasul, para sahabat juga terutama dari kalangan ulama ya khususnya tahbi ini ada kasus tertentu yang sangat populer yakni pada masa pemerintahan Nabi Daud ini untuk membedakan bahwa jangan dikira para nabi atau para rasul yang Allah tidak anugerahkan kitab suci kepadanya itu sudah barang tentu uh, ia kalah hebat daripada yang Allah anugerahkan kitab suci uh, kepada mereka-mereka alaihi salam. contoh Nabi Daud alaihissalam Allah menganugerahkan kitab Mazmur atau kitab Zabur kepadanya. Satu ketika ketika beliau menjadi raja ada dua orang bersengketa yakni pemilik kebun dan pemilik ternak kambing atau domba. Rupa-rupanya eh, si pemilik domba ini memakan tanam-tanaman atau eh, kebun si pemilik kebun. Maka dilaporkanlah kepada beliau Nabi Daud alaihissalam diputuskanlah hukuman eh, tertentu ya. Apa hukumannya yakni bahwa si pemilik domba Uh, si pemilik kebun mengambil seluruh domba-domba yang memakan ternak itu lebih kurang 30 atau 40 uh, domba Ada yang katakan 300, ada yang katakan 400 Awal ya, hasil banyak sekali domba itu Begitu diputuskan, uh, menurut beliau itu putusan yang adil Tiba-tiba Nabi Sulaiman yang yang waktu itu umur 11 atau 12 tahun datang Bapak, uh, apakah uh, bisa dipertimbangkan keputusan itu? Jadi artinya beliau melakukan tinjauan ulang lah ya Mari kita baca uh, Bismillahirrahmanirrahim yakni ayat uh, pada surat Anbiya yakni pada ayat pada ayat 79 Bismillahirrahmanirrahim Fa fahamna wa kunna ataina hikmah wa ilma wa sakhkharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa at-tayr wa kunna fa'ilin Apa saran dari Nabi Sulaiman Ini ada ayat sebelumnya pada ayat 78 berbunyi begini Wada wuda wa Sulaiman iz yahkuman fil hars iz nafashat fihi ganamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Fihi gaulani. Ini pendapat Imam Al-Mawardi dalam Tafsir An-Nukat wal Uyun. Ahaduhuma, sori ahadwa, annahu kana zara'an waqa'at fihi al-ghanam lailan qalahu Qatadah. Jadi kebun tadi diserang oleh domba-domba pada malam hari ini dan ini pendapat Imam Qatadah. Yang kedua asani Karena karman nabatat anak iduhu ko lahub masud pendapat yang kedua kemudian uh, Nabi Sulaiman mengajukan begini faham Nabi Sulaiman ya karena mutafiqon lam yaktili favihi ini pendapat pertama dua orang nabi ini Nabi Sulaiman yang masih muda Nabi Dawod yang sudah raja sudah rasul alaihi wasallam ya Allah sudah memberikan kitab zabur tetapi tetapi putusannya dianggap Nabi Sulaiman kayaknya ini kurang tepat keputusan Bapak ini ya Allah memberikan hikmah Hikmah ini dari hak, kaf, mim Hukum, hikmah, hakim Maknanya adalah al Membatasi Orang kalau punya hikmah Maka dia menghalangi Merintangi, membatasi dirinya dari kezoliman, kebodohan Orang kalau punya hukum Makna hukum adalah mana' Membatasi, merintangi, menghalangi Maka dia terhindar dari kesewenang-menangan Kedoliman atau penganiayaan terhadap orang lain ya. Maknanya undang-undang atau regulasi Dan hakim adalah pembatas, pembeda Penentu ini hak batil ya Baik, uh, mana yang benar? Itu pertanyaan kita Singkatnya mana yang benar? Ini Allah memuji keduanya Keputusan dua orang nabi ini Kullan atayina wahukman wa ilman Dua-duanya benar Tetapi perhatikan mana bedanya Fafahamnaha Sulaiman. Nabi Sulaiman lebih faqih Nabi Sulaiman lebih pakar Di bidang jurisprudensi Islam Beliau lebih begawan Meskipun masih muda Itu artinya apa? Nabi Sulaiman tidak dianugerahi kitab suci Dalam Tijanud Uttarul ada 124 nabi yang Disebutkan itu Nabi Daud punya kitab suci Jangan dikira Allah yang tidak anugerahkan kitab suci kepada mereka Otomatis dia kalah hebat Dibandingkan para nabi yang menerima kitab suci Malah hasil para nabi menerima suhuf semuanya Baik itu contoh dari kalangan para nabi Mari kita perhatikan ini kan contoh ya Contoh dari kalangan para nabi Satu saja ee, Barusan Kasus Nabi Sulaiman Kemudian Nabi daud Ada kasus lagi begini Pada kasus yang sama Ada dua orang ibu bersengketa Mana anaknya A atau B Kemudian Nabi Sulaiman katakan begini Si ibu pertama yang mengklaim itu mendaku bayi adalah anaknya Nangis, pura-pura nangis, apa dan seterusnya Kata Nabi Sulaiman saya belah saja, beliau langsung angkat pedang ini diceritakan beliau sudah umur 17 tahun wakilah 19 tahun ya beliau sudah siap menggantikan ayahnya, ayahandanya begitu mau ditebas pakai pedang kata si ibu yang mendaku itu anaknya ya silahkan ditebas saja ndak apa-apa Nabi Sulaiman itu lalu Nabi Sulaiman menjawab begini engkau ibu macam apa, ketika anakmu mau ditebas dipotong menjadi dua, biar adil lah ya biar ndak rebutan anak, tapi engkau diam saja engkau malah tertawa Sementara ibu yang jangan lebih baik ibu ini mengaku anaknya dan saya rela anak ini tidak lagi menjadi anak saya. Maka ini kecerdasan-kecerdasan wah Ini kecerdasan profetik. Sehingga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi Muhammad ini para nabi-para rasul ya digambarkan sebagai eh, sebagai Jamalul Jamalul Wajah, wajahnya indah. Jamalul Qalb, hatinya indah sekali. Penuh belas asih, penuh eh, apa? Yandhurun al-umma bi'ayn rahma memandang umat, merahmati, mencintai, mengasihi, dan seterusnya. Namun demikian, khusus Nabi kita, Nabi Muhammad Wasallam adalah jamaadul-akal. Akalnya, argumentasinya, pandangan-pandangannya bisa diterima. Salah satu contoh lagi adalah Nabi Musa Alaihissalam Ketika siapa? Fir'aun dibantu oleh Haman memanah ke langit, lalu berlumuran darah itu panahnya karena sudah disengaja direkayasa. Maka Fir'aun mengatakan, saya sudah membunuh Tuhan Sulaiman. Lalu pertanyaan Nabi Sulaiman, kalau engkau Tuhan, maka bapakmu siapa? Ini seketika Fir'aun Ramses bin Meneftan, ada yang katakan bapak angkatnya, ada yang katakan kakak angkatnya, saudara angkatnya, terdiam, tidak bisa menjawab. Ini bukti bahwa para nabi ini adalah hujatul munazirin, gudangnya argumentasi. Para nabi, para rasul adalah jamalul akal Argumentasinya, penjelasan-penjelasannya tidak bisa ditolak oleh nalar, sehingga, ini kata seorang ilmuwan, Namanya, uh, namanya Karen Armstrong yang nulis buku History of God, ya Future of God, juga salah satunya menulis buku tangan Muhammad, juga sejarawan Emily Dirmang M yang nulis buku Laffida Maome, Life of Muhammad, dia katakan begini, kalau ajaran Islam ditolak, ajaran Nabi Muhammad ditolak, bukan karena kecerdasan Nabi yang memberikan argumentasi penjelasan yang rasional, sehingga ada ujar-ujar Dinu akulun, agama itu rasionalitas, fala dinaliman orang yang tidak mendaya gunakan. Mekanisme intelektualitasnya ya dia dianggap tidak beragama Bukan karena itu, kalau Islam ditolak oleh karena nanti merusak tatanan ekonomi Konstelasi politik, kebudayaan, ekonomi bagaimana? Tidak ada lagi budak dan ee, majikan Tid- Politik bagaimana? Setiap orang ee, dinilai sama di hadapan hukum Kemudian dalam budaya bagaimana? Setiap orang kalau haji pakai baju yang sama Maka oleh karena mengancam ajaran Islam ini kata Karina Armstrong, mengancam tatanan ekonomi, politik, dan budaya maka Islam ditolak jadi bukan, saudara-saudara bukan semata kebenaran ajarannya tetapi oleh karena kelak akan merusak tatanan ekonomi, tatanan budaya, dan tatanan politik mari kita belajar dari kisah Sidina Ali Karamallahu Hajjah Allahumma salli ala Sidina Muhammad ini tidak kalah menarik ya dari Sidina Ali ini Bismillahirrahmanirrahim ini pendapat Sidina Ali jadi begini satu ketika Satu ketika ada orang Ya baru menikah lah ya Pasangan muda-mudi Ini jomblo aminkan saja supaya cepat nikah ya Barukahnya Mbah Sunan Kudus ini Dan Kiai Haji Raden Asnawi ya Salah satu pendiri dan penggerak Nahdlatul lama, ulama Ini makamnya persis di belakang kita ini ya Oke Satu ketika ada orang bersengketa Jadi dua orang ya Jadi uh, 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 Ya pasangan suami istri Sudah menikah Dilalah menikah 6 bulan anaknya lahir. Maka gaduhlah kampung itu di Madinah itu. Kemudian dicambuk saja, dirajam saja ini pasti pelaku zina. Karena biasanya orang itu baru melahirkan setelah usia hamil, usia kehamilan, kandungan itu e, 7 bulan. Dan atau ditambah 7 bulan 70 hari atau 9 bulan 10 hari. Tetapi kok ini aneh kasus 6 bulan lahir. Kemudian Siti Ali bertanya kepada orang ini, e, mas bro. Betul Anda tidak berzina. Tidak, Syedina Ali. Saya berjanji. Saya bersumpah demi Allah saya tidak berzina. Oke, orang ini benar, kata Syedina Ali. Orang-orang gaduhlah para sahabat itu. Sebahagian, tapi gaduh itu. Kemudian, kata Syedina Ali, saya bacakan ayat. Lalu, Syedina Ali membacakan ayat. Begini. Bismillahirrahmanirrahim pada surat Ahkof ayat 15. Wa usaynal insan biwalidahi ihsanan hamalat hu ummuhu kurhan. Wa hu kurhan. Wa hamluhu wa thalathuna shahro. Orang hamil dan menyusui tiga puluh bulan. Oke, okay, ini dua ayat digabung ya. Ayat berikutnya adalah Wa nali insaan ini justru Alukman ayat empat belas. Wassai nali insaan Nabi wali dayah malat uhu muhu wahnan nala wahnin wafisaluhu fi amin aniskurli wali 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 dayka ilajyal masir. Jadi orang ini hamil fi amin. Ah, maaf orang menyusui. Fi'amain. Orang menyusui 2 tahun Itu di surat Luqman Sementara di surat Ahkof ayat 15 tadi Menyusui, hamil dan menyusui 30 bulan Ini kecerdasan si Dinali ya Sebagai babul ilham sihrur Rasulullah Fatihul Khaibar. Kecerdasan beliau ya Pada surat Ahkof ayat 15 Orang hamil dan menyusui 30 bulan Pada surat Luqman 14 Orang menyusui 2 tahun Berarti 30, tahun, ah 30 bulan ini berapa? Adalah 2 tahun plus 6 bulan Berarti menyusui 2 tahun, hamil 6 bulan Maka kata Sidina Ali, dua ayat digabung ya Lukman uh, ayat 14, Ahkof ayat 34 uh, sorry, Lukman ayat 14, Surat Ahkof ayat 15 Digabung dua ayat ini bahwa Orang hamil itu minimum 6 bulan Ini kan kecerdasan sahabat Makanya tidak setiap orang boleh berf- berfatwa atas nama Quran. Quran itu Al-Qur'anil Majid. Majid itu uh, enam kali di Quran ya inna, uh, maaf, Majid itu empat kali di Quran. Innahu Hamidum Majid, Wal Qur'anil Majid, Zul Arsyil Majid, Bal huwa Majid. Majid ini maknanya adalah puncak, kesempurnaan yang di puncak, kebenaran yang sudah mencapai puncak, kemajuan, kecanggihan, kecerdasan yang di puncak, kemukjizatan Quran yang sudah di Maka menolak Qur'an berarti menolak kebenaran itu tadi Sama dengan menolak Nabi atau menolak para Rasul Alaihi Wasallam Menolak risalahnya Jadi kecerdasan Sayyidina Ali Dua ayat pada surat Luqman dan Ahkof Di surat Luqman orang, orang menyusui itu dua tahun Di surat Ahkof orang hamil menyusui 30 bulan Digabung jadi satu Oh berarti di dua ayat ini Dua tahun dan 30 bulan Maka yang enam bulan adalah masa kehamilan Maka fonis dijatuhkan kepada orang tadi Yang istrinya enam bulan sudah melahirkan Masa kehamilan difonis tidak berzina nah baik satu lagi menarik ini saya temukan ini pendapat Imam Tajuddin As-Subuki Imam Tajuddin As-Subuki kalau teman-teman rekan-rekan saudara-saudara ini sahabat-sahabat pernah ngaji al-hikam al ya lili Imam Ibnu Atoyli Al-Iskandaroni Imam Tajuddin Ahmad Ibnu Atoyli Al-Iskandaroni salah satu santri beliau dan kita bersanat kepadanya adalah Imam Tajuddin As-Subuki suatu ketika begini ada orang Setelah ibunya meninggal Sholat rame-rame ini Sholat Loh orang-orang nanya Anda sholat apa ini? Kalian sholat apa? Kalian siapa? Loh saya ahli waris Saya keluarganya Putra-putrinya Anak cucunya Ibu yang meninggal ini Loh kalian barusan sholat apa kok banyak? Saya atau kami mengkodok sholat ibu kami ini Maka ada, ada ulama katakan boleh kan mengkodok itu Nah oke okay, ini kecerdasan Imam Tahjuddin As-Subki Ini sandrinya Imam Ibn Atayla Iskandaroni ya Uh, Alis ini santrinya uh, Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi santrinya uh, Imam Abdul Hasan ya. Hasan asy Baik. Kemudian dan ini disebutkan kalau dalam Fathul Muin itu tidak ada kewajiban kalau orang meninggal masih utang kuasa, ahli waris wajib mengganti. Tapi kalau punya utang salat tidak wajib itu. Kecuali nanti disarahnya sarahnya, yakni di kitab Ya'anatut Talibin Nanti teman-teman silahkan periksa ya Bab salat atau bab mengkodok salat Oke okay. Lalu orang itu salat- salat Kemudian Imam Tajuddin Asuki ditegur Anda ini kan bahrul ulum Samudera pengetahuan Anda ini kan ulama Kenapa enggak ditegur ini Mengkodok salatnya orang meninggal Enggak ada di Quran dan di hadis Ini jelas bid'ah Ini bid'ah dalam agama Apa kata Imam Tajuddin Asuki, Bro Kepada sesama ulama ini, Begini kesana Saya sengaja tidak melarangnya karena saya tidak ingin dianggap termasuk golongan orang seperti di dalam surat Al-'Alaq yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ara'a 'abdan idha Tidakkah kau melihat seorang seseorang yang melarang 'abdan iza shalla? Ada orang yang melarang hamba sedang salat. Siapa itu? Abu Jahal melarang 'abdan Nabi Muhammad. Dan ini setiap ada suara tanwin atau nun ini maknanya adalah agung ya. Dan kata Imam Asyarowi, kalau nama tidak disebut, disebut gelar Abdan, Abdullah. Kan ada di mana e, di surat jin itu loh. Ketika seorang Abdullah solat, maknanya Nabi Muhammad, jin-jin mengelilingi di belakangnya. Lalu Nabi Muhammad berujar, saya tidak mempersekutukan Tuhan, saya hanya sembahyang, saya hanya mendoa. Ini kecerdasan Imam Tajuddin Asubqi. Sudahlah uang itu salat saja kok. Nggak usah dilarang, biarin saja. Diamnya Imam Tajuddin Asubqi dijadikan hukum oleh para ulama. Karena beliau apa mujtahid dalam madhab ya, madhab syafi'i. Bahwa diamnya beliau dianggap satu kebenaran bahwa orang mengkodok. salatnya orang yang sudah meninggal, boleh. Kenapa? Karena beliau nggak mau larang. Ini tersolat kok, baik saja. Saya tidak ingin termasuk golongan orang yang... kan orang tadi kan sah- apa sahabat-sahabat beliau di kalangan para ulama di hadis enggak ada beliau langsung pakai Quran apa itu ara'aitallaziyanha kamu enggak lihat orang yang melarang hamba seorang apa seorang hamba salat jadi saya tidak ingin termasuk tidak mau termasuk golongan orang yang melarang orang lain salat toh ini salat seandainya pun enggak wajib ya sudah biarin saja dia tetap dapat pahala kan? ya, karena yang dikerjakan itu salat itu nah ini kecerdasan para nabi para sahabat para tabiin para ulama ya Ini walhasil tidak semua orang bebas berfatwa atas nama Qur'an Makanya dahulu kan kebanyakan fatwa Lalu di stop di masa emang Sudah stop ini kebanyakan Nah kemarin-kemarin ada mau ada sertifikasi ulama gaduh. padahal di Malaysia itu sudah lama tahun 96 Di 26 negara ada sertif Artinya khotir jumat itu tidak, tidak sembarangan orang Kalau dia merusak kebinekaan, merusak tatanan Tidak menghargai perbedaan masyarakat atau perbedaan agama maka dia dilarang untuk khutbah, apalagi ngasih fatwa perhatikan oknum moknum ustad di Indonesia ya ustadz kunci inggris lah itu ayatnya satu tapi multifungsi digunakan untuk menghakimi orang lain menuduh kafir orang lain dan seterusnya bahkan ada fenomena ustadz hijrah itu pindah agama cari makan di agama baru dengan cara menjelek-jelekkan agama lainnya saya gak mau sebut ustadz siapa tapi yang jelas banyak ustadz mu'alaf tiba-tiba dikasih panggung auto jadi ustadz Padahal baru belajar Islam kemarin sore, cara cari makannya bagaimana, langsung jadi koordinator umroh, menjelek-jelekan agama lama, menjelek-jelekan Kristen, Hindu, Buddha, Kongwucu, dan dan seterusnya. Nah, fenomena ini harus kita hindari. Jadi pesan dari kecerdasan profetik adalah, kita ini pewaris para nabi dari jalur kasab, dari jalur usaha. Kita ini pewaris para nabi dari jalur al-ulama warasatul anbiya. Oleh karena itu, tidak sembarang orang boleh berfatwa atas nama Qur'an. Tidak sembarang orang boleh berfatwa atas nama agama. Kenapa? Karena begini, memang Islam ini fleksibel loh ya. Jadi pada kewajiban-kewajiban mahdoh, ibadah personal, tidak usah dicari dalil. Tidak ada Allah di situ. Adanya hanya hikmah. Pak, salat maghrib kenapa tiga rokaat? Asar kenapa empat rokaat? Kenapa waktunya jam sekian? Itu tidak ada alasan. Kalau mau laksanakan, Oman syafal yukmin, oman syafal yakfur. Tapi di luar ibadah itu boleh dicari ilat dan hikmah Ini kenapa babi haram? Kenapa minuman haram? Komer, maizir, narkoba, judi Ini bisa dicari dalilnya, rasionalisasinya Nah sekarang orang tidak bisa bedakan mana putih keputihan Mana din, mana dininya Mana agama, mana keagamaan Bunga bang itu bukan agama Itu dininya Kemudian Eee uh... Ya banyak lagi lah ya Ya salah satunya itulah KPR apa kredit Itu semua bukan agama Tapi dini ya Rokok itu bukan ranah agama Tapi ranah dini ya Dan kenapa Islam bukan din itu Jadi kalau mau bedakan Ya bedakan Islam dan keislaman beda Agama dan keagamaan beda Sama dengan putih dan kan beda itu. Yang terakhir yang saya sampaikan begini Islam ini diterima Karena ia adalah nilai Maksud saya begini Menutup aurat wajib Tapi batasnya kontroversi Ini masih-masih ikhtilaf Menutup aurat pakai apa Tidak ditentukan Caranya bagaimana Tidak ditentukan Jadi jangan katakan Gamis Niqob Burkow Apa burkamu Kenapa itu Hijab lebih baik daripada kerudung Lebih baik daripada kebaya Belum tentu Itu berpulang kepada kita Sama dengan ziarah kubur Dia ya, waktunya tidak ditentukan Silahkan jam berapa Caranya bagaimana Hatam Quran atau tidak Terserah itu Tapi kenapa Al-Fatihah Pak? Kalau Anda mau silahkan Al-Baqarah itu Biar selesai baru baru besok selesai kan ya Baik Nah kemudian Islam ini bisa diterima karena setiap pribadi Muslim punya hak veto Untuk mengurangi, mereduksi hukum atau menganggulir sama sekali Ini hak veto ya Contoh begini Wudhu itu wajib Kalau saya mau sholat, baca Quran atau tawaf ya Saudara kita naik haji, semoga mabrur semua di seluruh dunia ya Dan kita enggak lama akan menyusul mereka, amin ya dan yang jumlah ya cepat nyusul, yang banyak utang ya cepat nyusul, apa dan semuanya itu Barokahnya Mbah Wali Sunan Kudus ya, Sayyid Ja'far bin Uthman Alhamdani Kita punya ha'f itu, jadi wudhu wajib, kenapa? Karena saya mau sholat, mau baca Qur'an, mau tawaf Tapi kalau di kaki saya ada boro, haram wudhu, gantinya apa? Tayammum Makan daging kambing domba itu halal Tapi kalau orang tertentu punya diabetes, punya gula darah, darah tinggi atau apa, atau stroke, malah haram. Jadi hukum ini bisa dianulir, direduksi, dikurangi, diturunkan kadarnya, atau dianulir, digugurkan sama sekali masing-masing muslim. Jadi hukum itu bukan bergantung kepada keadaan, bergantung kepada personal. Tidak melulu pada keadaan. Ini keadaan saya bagaimana haji wajib 1-2 tahun kemarin, tapi karena pandemi, malah haram. Kenapa? Karena dalam makhluk syariah di, dikatakan ada kewajiban hifzun nafas, menjaga hak hidup, menjaga jiwa Maka semua yang mengotori, merusak jiwa, mengancam jiwa, haram Hifzuddin, semua yang merusak agama, haram Hifzul akal, semua yang merusak akal, narkoba, apa judi, haram Hifzun nasel, semua yang merusak generasi, apa, game apa yang tidak karuan, yang macam-macam lah pokoknya merusak generasi dan haram Bahkan hifzul bi'ah ditambahkan, menjaga ekosistem, lingkungan. Hifzul airud, menjaga dignity, kemuliaan seorang, budayanya, tradisinya, dan lain-lain. Nah, ini mengindikasikan bahwa Islamnya soleh zaman oleh karena masing-masing kita punya hak itu Sudah jelas-jelas babi haram dalam keadaan tertentu bisa halal. Dalam keadaan tertentu malah wajib saya makan, kalau tidak ada lagi. loh ini loh ini membuktikan bahwa dan dan pada aspek ini pada aspek ini kelak dibedakan syariat itu ada yang sawabit tetap tidak berubah ada yang tawo ada yang berganti-ganti berubah-ubah apa syariat yang berganti yang berubah-ubah ya banyak contohnya sedekah pakai apa silahkan dalam kadar tertentu sedekah haram nah tasj aliyadaka jangan sampai tanganmu terbelenggu di leher maknanya pelit Atau, basti. atau kamu jangan terlalu royal. Jangan terlalu loman atau dermawan pada siapapun. Nanti kamu menyesal. Ya kan? Kan ada ayat. Nah, contoh lagi. Amputasi. Ini kan motong kaki orang, Pak. Menurut orang awam. Haram. Tapi menurut dokter wajib. Kenapa? Karena menyelamatkan jiwanya. Nah ini yang tahu begini kan pakar. Nggak semua orang yang tahu. Maknanya apa? Yang layak berfatwa, nggak semua orang. Kalau fatwa soal kesehatan, libatan para dokter. Fatwa soal ekonomi, libatkan para ekonom, fatwa soal tata lingkungan, ekosistem, amdal, ya libatkan semua yang pakar di sana. Artinya ulama, waris para nabi ini tidak hanya ahli agama, tapi ahli di segala bidang. Ini saya kira catatan penting ya. Dan, dan kalau kita sudah sampai di taraf ini, saya kira beragama itu sangat enak, sangat indah. Tidak, tidak ada lagi prasangka, karena semua masing-masing menuju jalan yang sama, kebenaran yang sama, yakni Islam rahmatan alamin. Adalah keliru kalau kita menganggap Islam semata-mata din, agama, religion, tapi Islam juga ilmu pengetahuan, Islam juga sistem sosial kemasyarakatan, Islam juga mu'amalat, Islam juga nilai-nilai luhur, yakni rahmatan alamin. Saya kira demikian, apakah ada pertanyaan? Ada? Tidak ada ya? Baik, deh, demikian ini sore ini kita ngaji istimewa dari Masjid Menara Kudus. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau, para zurdiahnya, keluarganya, semua halikubur di sini, semua peziarah yang datang, e, juga keberkahan saudara kita yang sedang naik haji di seluruh dunia, juga barokahnya Kiai Haji Raden Asnawi, ya, e, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, juga para muassisin Nahdlatul Ulama, dan kita semua senang ngaji, dapat futuh. Foto ini maknanya kita ngaji satu dapat barokah jadi tiga jadi jadi enam jadi sepuluh ya banyak sekali barokahnya. Saya kira demikian semoga dicahayai oleh Quran bertambah kecintaan kita kepada Quran kepada ilmu kepada Indonesia bertambah kecintaan kita kepada kemanusiaan kita sudahhi dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rahman bil Quran lana imama wanu Minhuma minhuma wa rahmah ya Allahumma dzakkirna min wa wabarakatuh